1: Homeboy. Geschätzte, Homegirl. Homeboy. Geschätzte, Homegirl.
2: Homeboy. Geschätzte Homegirls und Homeboys, wir sind zurück mit einer neuen Ausgabe. Deine Homegirls und Helene, du kannst ja halt leider nicht bei mir sein. Ähm, ich ja. vermisse dich auch als meine technische Leiterin. Ich sitze hier <lacht> und bin so ein bisschen auch überfordert. Ähm, Props auf jeden Fall an dich, dass du das hier immer so krass machst. Du Süßi. Hast du ich bin so ganz
0: traurig, dass ich auch nicht da sein kann. Das ist wirklich grauenhaft, weil... Wenn du redest und ich rede, dann höre ich dich nicht mehr. Und ich bin ja normalerweise King in jemanden reden lassen und gleichzeitig drüber reden. Aber es geht leider nicht mit Technik. Musst du uns jetzt alle ausreden
2: lassen heute? <lacht> ja. Scheiße. Ey, und mit uns meine ich, wir haben natürlich noch einen Gast dabei. Ich freue mich mega. Ich habe es lange über Insta-Hustle versucht, ihn einzuladen. Äh, Produzent, Beatnerd, nerd liebender Hundefater, ähm, Veranstaltungs- Mensch aus dem Monarch von Beatgeeks. Äh, herzlich willkommen, Sof Daddy.
1: Ey, vielen Yay. Dank. Freut mich auch voll hier zu sein. Schade, Helen, dass wir uns nicht sehen, aber ja. sehr schön. Ich freue mich sehr.
2: Verbunden am Geiste. Ihr kennt euch ja vom Red Bull Sound Clash, oder? Clash. Ja. ja. Oder auch schon vorher.
1: Also ich hatte Helen schon vorher irgendwie auf dem Schirm, aber kennengelernt haben wir uns bei diesen äh, Vorbesprechungen. <lacht> yes. Red Bull Und das war
0: sehr gut. hatte ich auch ein bisschen fan so muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Unglaublich, habe unser, nicht ja,
0: unser Techniker Jakob, der kam von auch rein und meinte
2: so, es ist so nice, dass ich <lacht> so Daddy eingeladen habt. Und er ist der erste Mensch bei euch als Gast, wo ich überlegt habe, ob ich mir ein Autogramm hole und so. <lacht> das fand <war> nicht so <lacht> mega <lacht> sweet. denn er war auch oft auf der Geburtstagsparty im Monarch jetzt zwei Jahre Geeks oder was hat dir gefeiert?
1: Äh, acht Jahre acht waren es. Krass, hm.
2: gut, das schneide ich raus. Acht Jahre Geeks. Kein Problem. Ey, Helene, sag noch mal ganz kurz, warum du nicht bei uns sein kannst heute.
0: Oh. Ähm, wir müssen ja dazu bedenken, dass diese Sendung erst am 19.04. läuft. Das ist ja schon echt noch ein Ticken hin. Ja. Ähm, und äh, wir nehmen jetzt eine Woche vorher auf. Wenn diese Sendung läuft, werde ich schon in Syrien sein. Das ist einer der Gründe, warum ich nicht da bin. Ja. Und äh, der zweite Grund ist meine elendige <lacht> Bachelorarbeit.
2: Aber du kommst voran, oder? Und das nächste Mal, wenn wir uns wiedersehen, bist du Bachelor auf Science? Auf Science. Geil studiert? Enttäusch uns nicht. <lacht> ja, Genau. Ich will ja gute Noten sehen, damit das weitergeht.
1: Genau.
0: Boah, Alter. Hast du, ja, du eigentlich studiert?
1: Ja. Wie bitte? Hab, also, du meinst mich? Ja, ja. ich habe auch mal einen Bachelor gemacht in ähm, Creative Media, hieß das damals. Oha, wo denn? Ähm, hier in Berlin. Also es war so okay. der erste Teil in Köln, dann in Berlin. Und es war halt so Webdesign, 3D-Design und Programmierung und sowas.
2: Machst du damit noch was?
1: Nee. Also davon habe ich ein äh, paar Jahre gelebt. Das war so mein Hauptjob immer Musik nebenbei gemacht und als es dann ähm, mit der Musik so besser lief, habe ich das in den Nagel gehängt, weil ich war auch ein sehr schlechter äh, Webdesigner, muss ich sagen. So, ähm, ja, und Webdesign ist so ein Feld, das entwickelt sich so schnell, du musst die ganze Zeit dazulernen, Programmiersprachen ändern sich und so. Ach, das war einfach nicht mein Ding.
2: Also klassisch auch so Webseiten
1: bauen und so ein Kram. Genau, ja, das war dann so mein Hauptjob. Ja.
0: Aber das ist eigentlich ganz geil, weil wir haben nämlich gerade über digitale Nomaden gesprochen, weil Josi und ich beide eigentlich noch den Wunsch haben, <lacht> fünf Jahre auf Weltreise zu gehen und äh, ich dann aber gesagt habe, ich habe gar nicht den Job für sowas und sie aber Leute kennt, die eben nur am Computer arbeiten müssen und deswegen einfach die ganze Welt bereisen können. Und das wäre ja voll der perfekte Job dafür gewesen.
1: Auf jeden Fall und das war damals auch so meine Motivation. Ich wollte unbedingt einen Job haben, den ich quasi auch so äh, Freelance-mäßig, äh, freiberuflich einfach am Computer machen kann. Aber es ist dann irgendwann auch ein einsamer Job. Ja. Und halt, wenn dir das nicht richtig Spaß macht, weißt du, das immer so am Ball zu bleiben. Pff, das war
0: Hattest du noch ich andere? Ich glaube, als Producer ja. und DJ kann man auf jeden Fall das auch von überall auf der Welt aus machen. Produzieren,
2: auf ja, irgendwie auf eine kleine Art und Weise, oder? Aber ich meine, dieses... Ähm,
1: ja, also ich habe ja sogar mal ein Jahr in Australien gelebt und ja, da habe ich, ich mir auch gedacht so, scheiße geil, wo ich bin, ich kann das überall machen, aber da habe ich dann gemerkt, ich brauche schon auch irgendwie doch mein Umfeld und in Australien habe ich quasi von Null angefangen. Das war mhm. auch nicht so geil und das dauert halt so im Sinne. Und habe ich mir natürlich auch über Jahre mehr oder weniger aufgebaut, sage ich mal, ähm... Genau, es ist dann ein bisschen schwierig. Also wenn du vielleicht einen größeren Namen hast, geht das. Aber ich bin so rooted irgendwie in Deutschland. Ja. Und, äh,
2: aber hast du da auch dann aufgelegt oder was hast du, also womit hast du dann dein Geld verdient da?
1: Also mein Traum war nur auflegen und produzieren, das habe ich auch gemacht. Aber dann lief es so schlecht, habe ich wieder Webseiten gebaut. Da habe ich Ach, mir gedacht, ey, das kann ja nicht sein.
2: <lacht> ich frage, wann war das in welcher Zeit?
1: Ähm, 2012 bis 2013. Okay. Mhm. In Sydney. Und ich muss auch sagen, äh, Sydney eine ganz schreckliche Stadt und auch Australien uh. auch eine... Ganz hässliche Gesellschaft fand ich, also super Ehrlich? krass rassistisch und Ach, irgendwie selbst die jungen Hip-Hop-Leute, wo man denkt, das sind so die liberalsten Leute der Welt. Hey, allein wie die so über Aborigines oder sowas gesprochen haben und so, es war ziemlich krass. Ach, krass. Ja. Und, Hätte äh, ich gar
2: nicht gedacht. Ja? Sehr unreflektiert,
1: gedacht. die Gesellschaft, muss ich mal sagen. So, ja.
2: Okay. Ich habe nämlich krass. auch diesen, genau diesen Traum, ich will nur... Ich will nur auflegen und produzieren und damit einfach rumreisen. Ich will das eigentlich gar nicht von hier machen. So, Ich wollte jetzt Ende des Jahres äh, irgendwie auch in die USA gehen und einfach so ein bisschen frei arbeiten. Und ich habe mich echt gefragt, ob das so easy ist mit Auflegen. Und ich nehme mal nur mein mein MIDI-Keyboard mit und mein Laptop und also, ey, von da aus so hin. Also
1: das kann, glaube ich, auch voll funktionieren. Bei mir hat es einfach nicht funktioniert. Und ich muss auch sagen, 2012 hätte mein Selbstbewusstsein ist auch so voll gesunken, als ich dann im anderen Land war. Das war auch voll komisch. Ach, und äh, das kann bestimmt noch anders laufen und kommt noch immer darauf an, welche Leute du halt kennst und so. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es nicht geht, aber bei mir hat es einfach nicht funktioniert. Und, aber es ist natürlich der geilste Traum überhaupt. Und das ist auch
2: Wie super. ist dein Englisch?
1: Ist okay. Okay. Naja.
2: Weil meins ist auch nur so semi-okay. Und ich glaube, das würde schon auch so mein Selbstbewusstsein killen irgendwie. Also ich meine, ja, ja klar, du gut, lernst es nicht. Aber die Australier, die
1: reden auch ein ganz komisches Englisch.
2: Hast du dann auf Englisch geträumt?
1: Nee, das habe ich nie. Nee. also so weit kam es da nicht. Aber äh, was ich da sagen wollte, noch dazu, ähm, das ist ja schön irgendwie so am DJ sein. Man kann ja oh. zu Hause sein Ding machen und dann reist man ja trotzdem rum. Ja, klar. Also, das finde ich aber, ich bin auch so ein Typ, ich habe voll Bock auf meine Wohnung und da bin ich auch super okay. gerne allein und so. Und äh, ja. deshalb nur rumreisen wenn ich mein Ding. Aber wenn das sein Ding ist, versuch es mal. Weiß
2: ich noch nicht. Ich muss es halt irgendwie mal ausprobieren. Ich habe halt mein Leben lang in Leipzig und Weimar und Berlin abgeklemmt. Also ich meine, ich natürlich ich, äh,
1: wenn ich jetzt, wann dann? Genau. Deshalb so ja. Ich war voll natürlich geil.
2: viel im Urlaub und bin ja auch nirgendwo länger als vier Tage am Stück, so, weil ich ja jedes Wochenende unterwegs bin. Aber so dieses Gefühl von, ey, ich gebe mal irgendwie zu Hause auf, was ich habe und mache das nochmal von außerhalb. Und vor allen Dingen, ich glaube, so äh, inspirationsstiftend kann das halt voll viel bringen. So, das erhoffe ich mir halt.
1: Ja klar, man lernt ja auch super viel über sich und über die Welt. Und, und gerade auch, wenn du in so einer Phase deines Lebens bist, ey, wo du auch, keine Ahnung, weißt du, du hast vielleicht also kein Kind, ja, nehme ich mal an oder so. ne? Also nichts, was ich hier so richtig krasse. Warum krass...
2: sehe ich nicht so aus? <lacht>
1: hey, äh, ich denke, du bist noch zu jung dafür. Keine Ahnung, weiß ja nicht. <lacht> aber wenn man Gerne. sowas halt nicht hat, dann ist das der perfekte Zeitpunkt eigentlich. Aber
2: so Helene, macht, du machst dich richtig oder sympathisch Oder hast du Kinder gerade. oder was? Nee, ich habe keine Kinder. Was wolltest du gerade sagen, ob nee, ich, ich Kinder will? Nein, ich wollte sagen, dass bei dir, also ich meine, du bist ja relativ sprachbegabt und ähm, für dich wäre das ja eigentlich von von diesem Punkt her kein Problem, irgendwie im Ausland weiterzuarbeiten, oder? Warum? Warum glaubst du, das ist nichts für dich?
0: Ich glaube voll, dass das was für mich ist. Übelst unbedingt. Aber du meintest von, du hast aber, nicht den Job, mit dem das funktioniert. Ach so, naja, ich kann jetzt nicht einfach irgendwie, keine Ahnung, äh, anfangen, in Guatemala als Moderatorin zu arbeiten. Also ich glaube, das ist ein bisschen schwierig. Obwohl ähm, auf der anderen
1: Seite, ey, das wird auch äh, bestimmt gehen, weißt du, beim Radio irgendwo da.
0: Korrespondenz? Mhm. Das stimmt auch wieder. Lass ja, uns aber dafür das machen. ja. Und Podcast also können, können wir auch ehrlich sagen, von sagen, Wenn wir irgendwie die Möglichkeit hätten mit Homegirls, dass wir echt an genau, total verschiedenen Orten sind und immer äh, unseren Stuff machen können, dann würde ich das sofort machen. Also Wir müssten einfach ich eine Homegirls-Weltreise
1: machen. Ja? Aus jeder Stadt immer eine Episode mit den Leuten vor Ort und so. Oh, das
0: wäre echt nice. Das wäre mhm. wirklich mega Aber ich glaube, nice. wir würden uns
2: irgendwann voll auf den Sack gehen. Ey, zu Prozent. <lacht> <10. lacht>
1: <lacht> ja gut, normal.
2: Genau, wie wir vorhin schon gesagt haben, wir nehmen ein bisschen äh, zeitiger auf, als wir ausstrahlen, aber ähm, gestern war ja, ich, ich werde jetzt alle mit enormer Spannung verfolgt haben, gestern das erste Foto eines, also vom Schatten eines schwarzen Lochs. Hab's Bist du so äh, interessiert in so wissenschaftliche Weltraumforschung?
1: Ja, ich finde es super krass spannend und total geil. Ja.
2: Wirklich oder ist das Ironie, die nee, ich nee, nicht erkenne? Meine ich,
1: mein ich total ernst. Ja. Zum Beispiel, kennst du Alpha Centauri von Harald Lesch? Ja, klar. Diese alte Sendung, so. Ich glaube, da habe ich alle Folgen gesehen. Ich verstehe <lacht> da nur, also nichts von, aber ich gucke es mir voll gerne an. Ich finde es total faszinierend, auch so zu sehen, ey, wir sind so klein und unser Gehirn kann so wenig auch nur sich vorstellen von dem, was so da los ist, so ist und krass. so.
2: Ja, ich liebe auch irgendwie Harald Lesch, keine Ahnung. Bin einfach der so Der ist der
1: Allerbeste. Der sollte in die Politik hier gehen, ja. Das so einen bräuchten wir hier eigentlich.
2: Ich bin wirklich ein großer Fan und ich habe immer für, für einen Funken an Zeit das Gefühl, ich verstehe, was er sagt. Das ist nur so ein paar Stunden später wieder weg.
1: Ja, weil er so schön lapidar auch immer so erklärt. Ja, ich liebe ich für ihn dafür. 55 Millionen
0: Licht, Lichtjahre bin ich dabei, verstehe ich. Ja. Und dann eine Stunde später ah, nee, ey, das ist zu so krass und, einfach. Und äh, ja. Shoutout an dieser Stelle auch an Dr. Katie Baumann, die, oder Boomer, ja. ich weiß gar nicht genau, die, das, ähm, die dieses, diesen Algorithmus programmiert hat oder ihn kreiert hat, um dieses äh, Bild von dem Schwarzen Loch zu machen. Voll. Ich habe das ja gestern gepostet und eigentlich alle Reaktionen waren, das ist Saurons Auge und ich weiß halt nicht, was Sauron ist. Ach so Jussi, wir haben uns auch letztens erst darüber unterhalten, dass wir diese ganzen Classic-Movies gar, alle gar nicht geguckt haben. Ja, Saurons Auge habe ich eigentlich jetzt auch nicht.
1: Nee, sagt Bill gerade auch nichts. So nicht ein Science-Fiction-Klassiker oder was?
0: Ich gebe das mal ein. Sauron Nekromat ist ein Herr der Ringe-Charakter. Ah, okay. Das, was sie so, gemacht das Auge, hat, diese... was über diesem. Ah.
1: Über diesem. Ähm, über dem Castle von dem Böselewicht irgendwie da Nie steht. Nie
2: gesehen, kann ich jetzt gar nicht. Aber Wir die, haben was beide sie wissen, Herr der Ringe nicht geguckt. Also, was sie ja gemacht hat, ist die Koordination von verschiedensten Radioteleskopen, von verschiedenen Orten, beziehungsweise Bergen, von verschiedenen Kontinenten, zu einem Hyperteleskop zusammenzufügen und daraus dieses. Bild.
1: Dieses matschige, verschwommene Bild, aber es ist halt trotzdem einfach geil. dass Ja, also ich meine,
2: die Vorstellung, alleine ein Bild von einem schwarzen Loch zu machen, ist ja schon absurd. Das Und ist weil ich ja halt es ja
1: auch gelesen habe, irgendwie eine Billion mal so groß wie unsere Sonne, das kann man sich halt auch alles nicht vorstellen, wow. aber weißt du so.
0: Von der Masse her. Die, Größ
1: die Größendimension, What? weißt du so.
0: Ja, es ist. Die Frage ist halt auch, leben wir vielleicht in, auch in einem schwarzen Loch?
1: Nee. <lacht> nee. Das,
0: also ich hier da würde Harald Lash auf jeden
1: Fall sagen, nein.
0: Ja, das stimmt. <lacht> Ja, das, ja, das, war, das war ein Lächeln, die lächerlichste Sendung. Ey, aber
1: aber ähm, mach das mal, das wird doch richtig geil, was er von Musik mal, hält.
2: Ian Musk hat doch mal so Theorien aufgestellt, dass es äh, genauso wahrscheinlich ist, dass wir in einer Simulation leben, ähm, genauso wahrscheinlich wie, dass wir in keiner Simulation leben. Das klar. So oder
1: dass die Erde auf irgendwelchen Schildkröten irgendwo getragen wird oder so. Man das weiß es nicht einfach nicht. Das
2: Gleiche, was ich nee, das ist nicht habe. das
1: Gleiche, aber klar kann man sich viel. Ich glaube,
2: es ist wahrscheinlicher, dass wir in einer Simulation leben, als dass unsere Erde auf Schildkröten rumläuft.
1: Ja, aber es ist halt was? so schwammig mit der Simulation und so. Aber es gibt ja auch so die Vorstellung, dass es ganz viele Paralleluniversen gibt. Weißt du? Also, das, ja. was hier irgendwie, aber das sind natürlich Sachen, das übersteigt meine, meine Vorstellungskraft.
2: Dein äh, Ereignishorizont.
1: Genau. Das Lustige
2: oh.
0: ist, was mir gerade einfällt, ich erinnere mich, ich war im Kindergarten und ich hatte eine Freundin, der, deren Vater war richtig cool. Der war der allercoolste Vater, so voll gepierst und er und seine Freundin haben vor uns so zum Kuss gemacht und sowas, wir fanden das alle mega. Und irgendwann mal hat er mir gesagt, der kann bis 100 zählen und ich war so, wie in aller Welt ist das möglich? <lacht> und mit genau diesem gleichen Excitement bin ich jetzt gerade, wenn jemand sagt, das sind 500 Millionen Lichtjahre. So also, ja. Was?
1: Ja, man kann es gar nicht Unmöglich. fassen.
0: Ne? Es ist wirklich nichts. So, ja.
1: Man kann es leider nicht so fassen, so richtig. Aber Voll
0: nicht. Ist aber geil. ich frage mich halt, ob, ob noch ein paar Sachen passieren müssen und ich das dann verstehen würde. Genauso wie das bis jetzt auch passiert ist, dass ich verstehe, dass man bis 100 zählen
1: aber ich glaube so, unser Gehirn ist halt auch gar nicht dafür ausgelegt, das alles zu verstehen. Ja? Also andere Lebewesen, zum Beispiel ein Hund, der kann super gut riechen und wir haben halt überall so Mittelmaß und wir können halt Sachen einfach nicht erfassen. So. Aber manche, ja. Obwohl ich schon erstaunt bin von so manche Menschen waren echt so äh, intelligent, Albert Einstein oder so, ja, was der alles gecheckt hat, so aus Theorie. Unglaublich.
2: Ja, vor allem zu einem Zeitpunkt, wo Wissenschaft noch am Anfang war, so. Ja. Das ist auf jeden Fall krass. Ähm, habt ihr auch manchmal das Gefühl, dass ihr in einer besonderen Zeit lebt? Oder äh, ich kann es gar nicht beschreiben, aber zum Beispiel war das bei mir so bei der Jahrtausendwende. War ich so krass, ich krieg die Jahrtausendwende mit. Und dann ist es so krass, ja, ich Stimmt. krieg die und die Sonnenfinsternis mit. Oder jetzt halt, ich krieg das erste Foto since ever. Außer es gab schon mal übelst intelligente Zivilisationen vor uns, die das alles schon mal gemacht haben. Ähm, die ein Foto vom schwarzen Loch sehen. Fühlt ihr euch da manchmal so besonders privilegiert in unserer Zeit?
1: Nee, weil ich glaube so, das haben schon so viele Leute auch so vor uns gedacht. Also ja. nicht, dass irgend, äh, irgendjemand schon mal ein Foto vom Schwarzen Loch gemacht hat, das glaube ich nicht. Aber wie viele Zivilisationen schon vor uns gab, ne, die auch gedacht haben, wir sind on top of the world und ja, bla bla bla, mhm. die wir vielleicht auch gar nicht kennen. Ähm,
2: ja, ich glaub,
1: Sau spannend. Und ich meine, mit, mit der Jahrtausendwende, ist es ja auch nur ein scheiß Konstrukt.
2: Natürlich, es ist auch nur so zeitlich. Aber irgendwie habe ich dann gedacht, das ist schon irgendwie... Krass, da geht es jetzt von 1999 auf 2000 und alle denken, äh, ja, 0 Uhr werden alle Computersysteme und Uhren zusammenklappen. Das
1: war lustig, dass ja. da alle Angst vor hatten. Also ich hatte keine Angst vor, aber, nee. ja.
0: aber man war nicht ganz Komisch. befreit davon, doch mal so zu gucken, was
1: ja.
2: Was passiert ja.
0: ist. Und das Weirde ist, ich bin ja die ganze Zeit jetzt, ich muss ja die ganze Zeit irgendwelche wissenschaftlichen Schriften lesen über Robotik. Ähm, weil ja meine ähm, Hausarbeit um äh, robotische Hilfe in der Psychiatrie oder, äh, sich darum handelt. Aber ich kann gar nicht mehr reden. Ey. Seit ich schreibe, kann ich nicht mehr reden. Und ähm, weil ich die ganze Zeit so stuff darüber lese, wie eigentlich gefühlt Roboter bald alles können, bin ich sowieso so, in, lebe ich gerade in so einer völligen Dystopie und warte nur darauf dass ein Roboter an meine Tür klopft und mich begrüßt und in den Arm nimmt und ich mich total wohlfühle.
1: Aber kann auch gute Seiten haben, ja? Also wenn zum Beispiel Roboter irgendwann in der Medizin arbeiten, dann machen vielleicht Roboter weniger Fehler als Menschen bei einer Operation also das oder so. Ist
2: ja so. Auch, das war ist das schon auch möglich, dass die Herzen operieren, oder?
0: Ja, ja, genau. Also darum geht es auch, ähm, auch unter anderem in dieser Bachelorarbeit und es ist sowieso so, also mein Hauptfokus ist auf so einer kleinen Robbe. Josi, du hast die Robbe schon mal gesehen, ne? Ja.
1: Ich kenne die auch, ja. Aus Japan. Ah, okay.
0: Genau, Paro heißt die. Und ähm, die kann halt eigentlich nicht so sehr viel. Die hat halt ein paar Sensoren und ein paar Motoren verbaut. Und, aber alleine dadurch, dass die halt auf ihren Namen reagiert und dass man die streicheln kann und die darauf reagiert und die halt so süß aussieht, hilft es halt Menschen die psychisch krank sind so sehr, vor allem Demenzkranken. Und allein das ist ja so ein unfassbarer Vorteil von Robotik. Also
1: ja, es ich ist kann verrückt, dass es überfunktioniert. Ja, aber krass, ja, da sieht man, ja, wie ja. simpel wir auch sind. Ja? Da genau, so, äh,
2: das will ich auch sagen. Ähm, ich habe gestern irgendwie einen Beitrag gesehen äh, über eine Studie, die gemacht wurde von von Menschen, die am, am Herzen operiert wurden und äh, die eine Hälfte der Versuchsteilnehmer, den wurde vorher von Psychologen noch gut zugeredet und der Chefarzt, der die Operation durchgeführt hat, ist nochmal zu den Leuten hingegangen und hat nochmal gesagt, hier, wie fühlen Sie dich, wie fühlen Sie sich denn, wir kriegen das alles hin, keine ja. Sorge und so. Und bei der anderen Hälfte der Personen wurde das halt nicht gemacht, was ich auch irgendwie so ein bisschen verwerflich finde, aber gut aus ja, so Forschungszwecken. Mal gucken, ob es wird. Not. Und dann haben die alle die gleiche OP vom gleichen Arzt, gleiche ärztliche Betreuung und so bekommen. Und trotzdem ein halbes Jahr später gab es, also waren die Leute, die sich gut betreut gefühlt haben, hatten viel weniger ähm, Nebenwirkungen oder ja. oder so Kraft. Stress damit. So, Denen ging es, nachgewiesen, viel besser nur durch gutes Zureden. Also und diese Kraft der Gedanken. Gute
1: ist, Vibes. Voll ja. krass, ja. Ich bin eigentlich so null esoterisch oder so, aber irgendwie das ist, das ist schon... Aber es ist
2: nachgewiesen. Das ist so ähm, unheimlich effizient mhm. und so wichtig für uns, dass wir so diese, diese gute Zurede bekommen.
1: Und auch so günstig eigentlich als Mittel, weißt du, was ich meine? Also absolut, so, ja. absolut. Kostet ja nichts. Und
0: das ist doch, was naja, die wobei, Paro das ist auch macht das ist irgendwie.
1: Klar, ja, ja.
0: Das ist eigentlich das, was gerade die Medizin am meisten kostet. Das sind ja die Pflege... Das ist ja das, was in der Pflege hat gehört. Ja. Es sind ja die Pfleger und das
1: äh Aber werden nicht alle so schlecht bezahlt und was ich, also ich, was ich damit meinte, so, ist ja nicht so, dass du Medikamente dafür brauchst oder wieder irgendwelche Geräte oder sondern einfach nur Worte. Ja. Ja. Das meine ich damit. Klar. Natürlich Woll. so, ja. Insofern müsste es eigentlich noch teurer werden, weil die Leute ein Wahrscheinlich mehr. Wahrscheinlich ist
2: es ja teurer, zehn Minuten mit dem Patienten zu sprechen, als sie ihm irgendeine Tablette einzuwerfen. Aber das sind jetzt auch, das ist gefährliches Halbwissen. Ich bin jetzt nicht so medizinisch bewandert, aber ich fand das auf jeden Fall krass.
1: Aber ich bin auch nicht äh, bewandert da und das ist bestimmt auch so, auch gefährliches Halbwissen. Aber für Gespräche, also für Medizin kannst du mehr Geld nehmen, als weißt du, genau, das ist, das ist, für das ist, ja. genau, die Gespräche ja. vom Pfleger. Das ist halt, glaube ich, auch so ein Ding dabei. Absolut,
0: stimmt. Aber zu dem, was du da gerade gesagt hast, es gibt nämlich auch Placebo-Chirurgie. Ja. Und ähm, da, da, es gibt 20 Studien weltweit zu dem Thema und es hat, es, ähm, boah ey, Alter, Helene, reden, was ist los mit dir?
1: Aber voll interessant, ähm, habe ich noch nie gehört.
0: Und ähm, herausgekommen in diesen Studien ist, also es gab natürlich immer Interventionsgruppen, das sind also die Menschen in den Studien, die tatsächlich ähm, den Eindruck bekommen haben. Ne? Das sagt man eigentlich in allen Studien jetzt, auch wenn es um Tabletten geht oder um ähm, sowas wie das, was Josi gerade erzählt hat, dass eben, man sagt, ein Teil ähm, wird mit denen besprochen und der andere Teil mit denen wird eben nicht gesprochen. Die Interventionsgruppe ist, sind die, die das Medikament bekommen und die äh, Kontrollgruppe sind die, die das Medikament nicht bekommen. Mhm. Und da gab es eben 20 Studien zum Thema ähm, Scheintherapie und Placebochirurgie und es hat sich ergeben, ähm, achso, Placebochirurgie bedeutet eben in dem Falle, dass die Menschen unter Narkose gesetzt werden und denen eine ähm, OP vorgegaukelt wird. Die kriegen auch einen Schnitt, zum Beispiel jetzt ans Knie, ja um zu sagen, hier du ich hast eine OP gehabt, aber die kriegen gar keine wirkliche OP. Und tatsächlich ist rausgekommen, dass in beiden Gruppen, also in der Kontrollgruppe und in der Interventionsgruppe, 80 Prozent der Patienten Verbesserungen empfunden haben. Das heißt, ja. in beiden Gruppen gab es 20 Prozent, die sagen, mir geht's nicht besser. mein Knie oder was auch immer oder meine Hüfte, was auch immer, schmerzt genauso sehr wie vorher. Aber 80 Prozent in beiden Gruppen haben eine Verbesserung empfunden.
1: Krass, ne? Und ich weiß nicht, ob das connected ist, aber wenn die Medien immer sagen, mehr Kriminalität, Ausländer sind schuld an irgendwas, das ist ja vielleicht dasselbe, weißt du, was ich meine? Also du gaukelst irgendjemand das irgendwie vor, dann glauben die Leute das. Ja. Ist jetzt vielleicht ein bisschen was anderes, aber. Naja, hm.
2: Ich verstehe voll, was du meinst, verrückt, aber ne? es ist halt ähnlich auch wie mit der Klimaerwärmung. Wenn wir das von den Medien nicht erfahren würden, wir hier würden es ja nicht sehen. Aber trotzdem ja der Sommer,
1: da wird man sich schon denken, krass. Aber das glaube
2: ich nicht, wenn du gar nicht irgendwie damit in, in Kontakt kommst, der, wird meine, würde deine Mutter sagen ja, aber vor 18 Jahren war es auch mal so mega doch, heiß. Du hast
1: vollkommen recht, weil wenn wir nicht Fotos sehen würden vom Eis an der am Nordpol genau, und so, das dann, ist es klar, ja, ja. Voll. Also
2: ich meine, das kann halt zwei Seiten haben. So, uns kann was in Kopf gepflanzt werden, was total ähm, überhöht wird, ja. aber auch teilweise so Sachen, wo ich denke das ist mir total wichtig, dass ich das weiß, um zum Beispiel weniger zu fliegen. Ja, Wenn klar. mir keiner sagen würde, dass Fliegen scheiße ist, wäre ich wahrscheinlich von selbst nicht drauf gekommen. Oder
1: Plastikkonsum, was weiß ich, alles mögliche. Ja, ja da hast du recht.
2: Ja, Aber ich lese auch gerade so ein Buch über, über so ähm, eine positive Utopie, dass, dass wir ja tatsächlich trotzdem auch in einer Gesellschaft leben, in der es in Deutschland so lange wie es jetzt kein Krieg gab, gab es vorher nie in dem mhm. in dem Zeitraum. Wir sind eigentlich wirtschaftlich halbwegs gut aufgestellt, uns geht's eigentlich richtig gut. Und trotzdem zerbrechen Helene und ich uns die Köpfe, wie, wie unsere Welt bald auseinanderfällt. so. Ja. Und ähm, ich will mich auf jeden Fall, also dieses Buch lehrt einen so ein bisschen auch so aus positiven Geschichten.
1: Und äh, wenn man das liest, so ja, dann, dann habe ich schon die Angst, dass wir es das vielleicht noch mitkriegen, irgendein Krieg, ja. Weil Toll. wo du eben über eine spezielle ja. Zeit gesprochen hast, im Prinzip sind wir in einer super geilen Zeit. Nach dem Wirtschaftsaufschwung, bla bla, ja. bla, sind wir, weißt du, ohne Krieg halt geboren. Das ist halt irgendwie krass, ja. Das Aber, Aber ähm, das
0: Krasse ist halt auch, ich denke halt voll oft darüber nach, wenn der ganze Klimawandel jetzt tatsächlich so läuft, dass wir, keine Ahnung, in 10, 20 Jahren, keine Ahnung, 50 Prozent der Inseln, die wir momentan auf der Welt haben, nicht mehr haben und diese ganzen Menschen halt flüchten müssen. Mhm. Dann haben wir überall auf der Welt Klimaflüchtlinge. Und guck mal, wie die Welt momentan schon mit Kriegsflüchtlingen
1: Ey, genau. Also, das, was wir gerade haben, ist nur ein ganz kleiner Vorgeschmack auf das, was eben dann in 50 Jahren oder so. Und lustigerweise, ich habe gestern erst eine Sendung geguckt auf YouTube. Harald Lesch redet darüber, wie die Welt in 100 Jahren ist. Der redet nämlich auch darüber, weißt du. Da ah. kommen halt keine Ahnung, wie viel eine zweistellige Millionzahl an Leuten halt, weißt du, wenn der Nahe Osten erstmal über 50 Grad, 60 Grad hat, wenn es da keine. Wenn da keiner mehr leben kann, die kommen dann alle erstmal nach Europa. Ja. ja. Ich habe gerade genau. das
2: aktuelle Buch von äh, Stephen Hawking gelesen und der ist ja verstorben. Und ich glaube, der hat, also so blöd das klingt, aber er hat ja nichts mehr zu verlieren. Der hatte auch eine Zukunft in Aussicht gestellt.
1: Sehr negativ meinst du, oder was? Relativ
2: negativ. Da war ich schon so ein bisschen sauer, als ich ausgelesen hatte.
1: Aber, aber wie soll man auch eine positive, ein positives Bild davon ja. haben, wenn man sich die Menschheit im Ganzen anguckt, weißt du? Also ja, ja, voll. es gibt gute Menschen, aber halt in der Masse sind wir einfach die, die schlimmste Lebensform überhaupt. Ja, ja.
2: Ey, ist <lacht> schon wieder... Oh, aber geiler, geiler Musikpodcast hier. <lacht> Sind wir nicht. Ähm, ey, ich würde also cool. sagen, wir, wir sprechen aber über Musik. Ich öffne mir jetzt hier so ein dosen -Gösser. Wir haben eine kleine Minibar mitgebracht Mega für dich. Geil.
1: Ja, ey, danke dafür nochmal. Warum
2: noch? heißen eigentlich die letzten zwei Alben, beziehungsweise Album und EP, warum haben die keine hochprozentigen Albumtitel mehr?
1: Äh, ja, vielleicht liegt das daran, dass ich so ein bisschen gemäßigter geworden bin. Mhm. Ich meine, ich trinke immer noch gern Bier und so, aber... Ich trinke auch keinen Schnaps und früher war ich halt echt eine Suffnase, aber das ist halt, ich bin noch ein bisschen älter geworden. Ja. Und ich muss jetzt halt mit meinem Namen noch leben, weißt du? Und mein neues Album <lacht> übrigens wird Pompette heißen, das ist französisch wie angeschwipst. Okay. Es geht wieder in die Richtung, aber eben nicht so ist voll bisschen, Suff, mh, sondern... Ein
2: bisschen edler.
1: Genau. Und halt die letzte, ich weiß nicht, also die letzte Tendenz, die ich gerade gemacht habe. Challenge? Nee, Ten-Inch. Ten ich sehe gerade auch das Bild hier von der twitter daddy
2: Sorry, ja, ja.
1: Die hat gar keinen Namen. Wir haben vergessen, uns Namen auszudenken. Aber die
2: heißt doch Twit daddy einfach, oder nicht?
1: Ja, aber wir haben halt nie drüber gesprochen und dann war die halt da und dann so, wie heißt das eigentlich?
2: Krasses Artwork auch. Ich liebe das richtig doll. Ey, äh, ich will unbedingt so ein scheiß Shirt, Mann.
1: Ähm, ey, mach La ich ich euch klar, teo? ich hätte euch jetzt auch platt mitgebracht. Die sind jetzt leider alle weg, ja, aber ich habe euch Sticker mitgebracht. Ey, guck mal, die T-Shirts sind heute ist angekommen bei Twit im, im Laden. Ähm, ich save euch welche, müssen wir nur mal die Größe sagen und so. Klein, alles in winzig. S, S, S ja. <lacht> und Twit äh, hat Mich auch einen Plattenladen groß. in Köln, Groove mhm. Tech Store, Genau, und... Äh,
2: da kann man die auch erwerben?
1: Da kann man die erwerben, Mit aber der
2: Platte.
1: das auch und da kann man die auch überall hin bestellen und äh, also der, der verschickt das auch in die ganze Welt. Ja. Und Aber nur so als Story dazu, Twit kenne ich halt seit zehn Jahren und wir haben immer, wir sehen uns viel zu selten und wir haben immer gesagt, wir müssen mal ein Projekt machen, damit wir ein paar Gigs zusammen spielen können, ein bisschen abhängen können nice. und das haben wir jetzt seit fünf Jahren geplant und jetzt ist es endlich, endlich soweit und ja, jetzt im Sommer will ich mal ein paar Gigs buchen. Gut. Hm.
0: Hedeem, was wolltest du noch sagen? Ich, ich wollte über das Artwork sprechen, ja. was ich mm. extrem geil finde.
1: Ey, das schönste ähm, Cover meiner Karriere.
0: Ist echt also es ist gefakt. wirklich so, so nice. Und ähm, der Künstler dahinter, Lateteo, spreche ich das richtig aus? Äh,
1: also Latete und das Yo ist, glaube ich, einfach ah. nur so äh, an den Namen rangehängt. Äh, ich weiß auch nicht, ob Latete, ich sage mal Latete. Ich habe ihn okay. auch persönlich noch nie kennengelernt. Das ist halt ein Homie von Twit. Der kam einfach mm. damit um die Ecke. Twit ist eh so geil, ja, twitzen man ganz weniger Worte, schreibt mir immer nur SMS mit drei Worten, sagt, die Platte ist da oder, oder sowas, das ist Cover und äh, Latete, guter Mann.
0: Großartig, kannst du uns was zu dem Artwork erzählen oder war das einfach inspiriert, durch die äh, Platte und
2: gemacht und geil und drauf. Kurz auf die Tastatur geklägert mit meinem Gösser. Das sehen die Leute nicht so gern hier.
1: Ähm, also ich kann da leider gar nichts zu sagen, außer dass Tim mir irgendwann ein JPEG geschickt hat, und meinte so, er hast Bock auf das Cover. Und dann meine ich, Alter, das ist ja das geilste Cover der Welt. Scheißegal, was ja. wir drauf machen. Hauptsache das ist das Cover. Und ja. oh, mehr weiß ich gar nicht dazu, aber ich freue mich voll, den Typen mal kennenzulernen. Alles ja. klar da mit deiner Tastatur.
0: Willst du eine ehrliche Antwort?
2: Oder? Ich glaube, glaub, glaub, so ein paar Ich die Enter-Taste rein.
1: Ich glaube, Josi, pass
0: auf, Jakob wird auf jeden Fall diese Story hören.
2: Naja, ich wollte eigentlich noch mit dir anstoßen über die Technik. Hey. Cheers. Prost, Helene, imaginäres Anstoßen auch für dich. Bling. Bling. Wollen wir die
0: erste, ähm, den ersten Musikblock genau, mal anbieten? Genau, dafür wäre in? ich nämlich jetzt auch. Das ist geil.
2: Wir haben äh, Songs reingepackt von der aktuellen äh, Twit-Daddy EP.
1: 10 mm, ja, genau, ja, Inch. Ja.
2: Ähm, das ist eine EP, ja. Genau. Äh, und zwar habe ich den Song so von Britney rausgesucht, weil du hast ihn cool. schon auf Instagram angeteasert und ich war ja. da schon so, oh, das ist übelst krass, finde ich heftig, darf ich fragen, wie du das gemacht hast? Ist das, wie hast du Britney in die Talkbox
1: gepackt oder? Ähm, also ich experimentiere mal ein bisschen rum und habe einfach, ich habe so einen Ordner mit allen scheiß A-cappellas der Welt und oh. ich klicke einfach immer auf irgendwas drauf und dann habe ich mit Ordner so einem
2: her? Den hast du dir so angesammelt äh, über die Zeit.
1: deadpiff.com, kennst du das? Ja, so eine Mixtape Seite, genau, da ja. gibt's so a Sammlung. Da ist okay. halt der größte Dreck dabei, aber da findet man immer geile Sachen. Nice. Und dann habe ich das einfach in so einen Vocoder gepackt in Ableton. Mhm. Und so ein bisschen, ich weiß nie, was ich tue. Ich drücke einfach ein paar Knöpfe, drehe rum und dann kam das so raus. Und ich war voll ich so, oh mein Gott, geil. ja Und genau, das finde ich einfach voll lustig, mal aus Bitney was Geiles zu machen. So.
2: Warum ja. habt ihr euch dafür entschieden, nur eins von diesen Remixen damit
1: rauszupacken? Ähm, ja, weil also... Ich mache noch eine ganze Remix-EP, die wollte ich eigentlich auch schon äh, rausgebracht haben. Du hast uns Aber, ja schon
2: ein paar Samples davon geschickt.
1: Genau, und ähm, dann meinte mein Manager, der Malte von Jakarta Records, äh, bist du blöd, du hast doch gerade Fatbeats rausgebracht, jetzt die Twit Daddy. Und mein Album kommt im August, er meinte, das machen mal lieber davor. Das heißt, im Sommer release ich dann endlich diese Remix-EP. Okay. Und das ja. ist auch das Geilste, was ich gerade gemacht habe irgendwie so.
2: Ja. Ich bin richtig hyped da drauf. Ähm, ich auch. Ich also die
1: eh habe sowieso... ich dir ja schon geschickt, kannst auch Helene ja. natürlich gern schicken. Das
0: also, habe ich leider schon gemacht,
1: Ey, zu spät. Kein Problem, kein Problem. <lacht> Geil.
0: Ich habe diesen Lady Shirt ding äh, auf Instagram, was du da gepostet hast, gehört und ich fand es so fett. Also ich freue mich richtig doll drauf. Mein Track, den ich äh, in die Playlist reingepackt habe, ist tatsächlich sehr, sehr, sehr äh, alt. Der ist auch von dir. Chocolate Mountain, der ist auf der hi Hat Club Volume 2, suft Draft.
1: Uralt, ja. Oh. Zehn Jahre.
0: Was
2: hast du da, was ist das für eine Brille, die du da auf hast auf dem Cover?
1: Ähm, das ist ein Nintendo Virtual Boy. Das war so eine Videospielkonsole von Nintendo, die nur in Japan und USA released wurde und die total gefloppt ist. Die wollten so ein Fake 3D-Ding machen. Und ja. äh, ich bin meine ganze habe meine ganze Kindheit nur vom Nintendo verbracht, deshalb ich sammle diese Sachen okay. so, da bin ich ein bisschen nerdig. Ja. Und Robert Winter war da und meinte so, ey, setz dich mal hier mit dem Ding und dann haben wir das Foto gemacht. Okay. Nee, ich finde es voll geil. Das,
0: ist voll geil. Aber das Ding ist voll und, scheiße, äh,
1: aber sieht geil aus.
0: Ähm, ich habe gerade gemerkt, dass es gar nicht Chocolate Mountain ist, der drauf ist, sondern Chinatown Chill. Wir können einfach beide mehr... draufpacken.
1: Ey, voll cool. Das ist
0: auch geil. Ja. ja, Also Chinatown Chill, einer der heftigsten und schönsten Tracks. Und äh, damit einhergehend habe ich von No Hidey noch Good Grief von seinem neuen Album draufgepackt. Also wir haben eine richtig äh, nice Beat äh, erste Runde heute im ersten Block in unserem schönen äh, Smooth Block, genau. den ihr auf Spotify anhören könnt oder jetzt dran bleibt, wenn ihr auf Mixcloud hört. Jo, bis gleich.
1: Baby, say, so, oh. ich habe das zweite Bier aufgemacht.
2: Gut. Prost. Ähm... Okay, Übelst ein guter Einstieg. Ich bin so ein Profi. Äh, wir haben uns das zweite Bier aufgemacht, haben gerade ein schönes Foto auf der Terrasse geschossen. Ich esse jetzt ähm, Joghurt Gums okay. und ich würde sagen, herzlich willkommen zurück. Du hast mal irgendwie in so einem Red Bull Interview gesagt, dass du es früher zwar nice fandest, wenn so Rapper deine Beats gepickt haben, aber dass du mittlerweile gar nicht so Rap-affin bist oder gar nicht mehr so viel Rap hörst. Ist es aktuell noch so?
1: Ja, ist noch so. Also ich höre mir so ein paar Sachen an, zum Beispiel T9, ja. Trettmann. Ja, Trettmann finde ich auch voll geil, obwohl... <lacht> Viele der Sachen sind nicht so mein Geschmack, aber mhm. ich habe voll die Sympathien für ihn, ja. Äh, aber es ist jetzt so, das höre ich nicht andauernd. Aber zum Beispiel so ein Song Anorak mit mhm. Megalo, mhm. den lege ich andauernd auf, weißt du, es ist so... Echt, fa ne? Fax, das ist krass. Ähm, nice. Aber dann so zum Beispiel T9, Talki ist ein Freund von mir, DOS, DOS 9 finde ich halt so mega krass, das ist so richtig geil. Mit Talki habe ich
2: äh, zusammen studiert, ohne dass ich es wusste.
1: Ach, echt? Mhm, bei krass. dem Weimar
2: an der... Oh, bei dem ja. Ich will nicht leaken, aber Ja, lustig. Mhm.
1: Äh, aber sonst höre ich viel lieber ähm, Frauengesang. Oder Gesang generell, weißt du so. Und Rap. Also ich höre schon ein bisschen Rap, aber es ist überhaupt nicht mein Ding. Und mit Rappern zusammenzuarbeiten, ist für mich voll anstrengend, weil den schickst du ein paar Beats, dann wollen die alle irgendwie safen, dann dauert das ein Jahr, dann wird eh nichts draus und bla bla bla. Also ich finde das immer uranstrengend. So. Mhm. Ja.
0: Das Thema hatten wir auch schon mal. Dieses Safen-Ding war tatsächlich jedes Mal, wenn wir mit Produzenten saßen, immer ein Thema. Wie ist das denn dann ähm, wenn jetzt ein, ein Artist zum Beispiel einfach so ein Mixtape macht ähm, und, und man einfach so ein Beat benutzt, ohne zu fragen, ist das überhaupt erlaubt eigentlich?
1: Ähm, also, ich meine, das ist genauso erlaubt, wie wenn ich einfach ein Sample nehme und das in meinem Beat verwende. Es ist natürlich nicht erlaubt. Ich finde es jetzt auch nicht unbedingt schlimm. Auf der anderen Seite finde ich, man sollte schon zumindest fragen, das ist ich mein. Also ich finde es voll wack, wenn ich irgendwo online irgendwo sehe Produce by Soft Daddy. Ich kenne den Typen nicht, ich habe den nie gesehen äh, mit dem geschrieben aber oder meinst irgendwas. meinst
2: wenn jemand drauf rappt oder was?
1: Ja, genau. Das ah, okay. kommt ab und zu vor. Also bei mir jetzt
2: ah, okay. also
1: ab und zu, aber das ist halt wack. Und bei Mixtapes gibt es eh nichts. Das ist das Problem. Ja. Also wenn du eine Platzierung auf dem Album hast, ist geil.
2: Ja.
1: Und äh, will ich natürlich auch jederzeit ja, machen, wenn ein cooler zu mir ankommt und so. Ich bin da nicht Prinzipiell gegen. Wenn ich, die Leute, <lacht> wenn ich die Leute mag, ist das auch cool, aber halt so, wenn ich Leute nicht kenne, dann muss ich da schon Geld vergeben oder so.
0: Ja. Ja. ist halt zum Beispiel ähm, auch auf dem, ähm, in dem Blog, den wir gerade schon gespielt haben, dieser No-Idea, dieser ähm, Produzent, den ich so feiere, mhm. ähm, gemeinsam mit einem anderen Produzenten, der Nimano heißt, das sind so meine absoluten Lieblings-Lo-Fi-Produzenten gerade. Und ich habe halt beiden schon vor. Monaten geschrieben, ob ich halt meinen beat von denen einfach benutzen kann für halt einfach nur meinen eigenen Scheiß. Ich will jetzt nicht, keine Ahnung, ein äh, kommerziell gefeierter Künstler werden oder irgendwie sowas, sondern halt einfach nur vielleicht mal ein bisschen was rausbringen und mal gucken, wie sich das so anfühlt. Aber wenn da halt, äh, wenn das halt nicht gelesen wird, und du siehst es ja bei Instagram, ob das jemand liest oder nicht, hm. ähm, da bin ich ja halt die ganze Zeit so an dem Punkt, wo ich mich frage, scheiße, ist das jetzt cool? Und Angemessen
2: oder? Na, wenn du es nicht rausbringst.
0: Nachbauen, ist halt noch beschissener. Na klar, will ich es rausbringen, aber. Halt also, ich finde erstmal, wenn du es nicht
1: verkaufst, kann man das auch schon mal machen. Aber das Problem ist, äh, wenn jemand das verkauft, ja, angenommen, du machst halt Mixtape, du stellst das for free irgendwo hin, dann sind die Leute bestimmt nicht happy. Aber wenn du es verkaufst, geht halt gar nicht, weißt du, wenn du den Typ nicht irgendwie. Das Go hast. Aber wenn die sich nicht melden, würde ich mal gucken, ob man irgendwie einen Manager oder Label oder sowas irgendwie da finden könnte.
0: Die sind halt voll klein. Das sind halt so richtige, so richtige kleine Mini-Pope-Produzenten. Richtig krass, aber mm. halt. Das hören so die bestimmt gerne. <lacht>
1: genau. Jetzt gehen die irgendwie. Sehr lustig. Ich glaube halt auch
0: echt, dass das so ein bisschen so äh, hobbymäßig bei denen ist, aber naja. Und wie ist das denn, wenn du jetzt sagst, for Free hochladen, schön und gut, aber wenn man jetzt ein Mixtape auf Spotify hochlädt, wie ist es da?
1: Ich weiß nicht genau, aber zum Beispiel meine Remix-EP, die werde ich nicht auf Spotify hochladen, das weil das geht ich halt nicht. fragen.
0: Nicht. Aber
2: allein schon ah. bei diesem Britney-Track, da habe ich mich schon gefragt, das ist doch prinzipiell grenzwertig, oder?
1: Das ist hundertprozentig total grenzwertig, aber ey, wir sind da so klein. Weißt du, was ich meine? Also ja. ich glaube, das wird sich für die gar nicht lohnen, uns ja. da hinterherzugehen. Und was ich auch mal so gehört habe, so große Leute... Da, die kümmern sich nicht drum, ja. Machst du einen 50-Cent irgendwas so, der wird okay. kaum hinterher sein, aber wenn du kleinere so Reissue-Labels nimmst, weil sie jetzt nicht so groß sind, die kümmern sich da mehr drum, als halt so Riesenplayer, nehme ja. ich mal an. Hauptsache Und
0: nicht Bushido, das ist die Hauptsache.
1: Ja, also ich habe Bushido Heilige noch nie gesampelt. Bushido, Und außerdem, wenn mich Britney verklagen würde, das wäre eine super geile PR, ich würde das ja, ausschlachten.
2: Ja. Nee, krass, ich habe nämlich das Gespräch mit Ticklish gehabt, weil ich seine Remixer auch gut finde. Oder wenn man jetzt, keine Ahnung, an das Neue oder an Jeroe Wendel denkt, mhm. der ja unheimlich krasse Remix-EPs äh, und Edits und so macht, feiert das halt des Todes. Aber du kannst es halt nicht auf Spotify hören. Und Aber ich glaube, das machen die schon mit einem Grund, das da nicht hochzuladen.
1: Ich glaube auch, ja genau. Ich glaube, das muss alles relativ official sein. Aber es gibt noch Bandcamp. Da ja, auch machen, weißt du, so, ja, 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 klar. Ja.
2: Also ich, Bandcamp und Soundcloud sind eh nochmal ganz andere Welten. Ja.
1: Jarot hat doch gerade so ein neues edit ja. gemacht. Äh, Habe ich auf Bandcamp dann gesehen. Ja, ja Killer. Ja. Hast du es gekauft? Nee. Er hat mich neulich angeschrieben, wollte einen Remix von mir haben. Also diesen ähm, George smith remix ja. Der hat mich angeschrieben meinte so, er schickt den mal, ich würde ihn gerne auflegen.
2: Ah, ja, okay. Und,
1: und dafür erwarte ich, dass er mir so einen scheiß Freeling schickt. Ja, er weiß noch
2: nicht, aber. Krass, ich ich kann es dir schicken.
1: Geil. Ja. Wir können ja immer eh Musik austauschen. Ja, auf cool. jeden Fall.
2: Also, ich bin großer Fan von dem, was er macht. Ich finde nur langsam dieses, dieses Brass-Ding, irgendwie alles nochmal auf, auf so Brass-Instrumenten mhm. nachspielen. Da bin ich dann irgendwann das, so. Das ist durch, meinst du? Das ist für mich zum Beispiel durch. Ja. So, was aber ist Brass? Na, ähm, so. Trompeten. Ja,
1: so Blass Es gibt Instrumente, ja so ich genau, weiß nicht genau, wie
2: kapellen die so Hip-Hop-Songs covern. Das war irgendwie ah. mal cool. Mhm. Ja. Ähm, gibt es ja auch ganz, ganz viele Edits so. Ist jetzt einfach nicht mehr mein Ding. Aber das soll ja jetzt hier auch gar nicht äh, zur Debatte stehen.
1: Er ist äh, trotzdem King auf jeden Fall. So, Der ist, der ist ziemlich cool. Cooler Übelst.
2: Ey, ich muss auch echt sagen, dass, ähm, ich weiß nicht, wie, wie du dickst, kannst du ja vielleicht gleich mal erzählen, aber ich versuche mich immer so an... Ja, an irgendwie anderen Ländern zu orientieren und da ist gerade so, so Skandinavien oder auch so Holland oder so, wo ich immer so gucke, was da gerade so abgeht und da halt extrem viele Dinge und da gibt es extrem viele gute Leute in Amsterdam, hm. äh, jetzt äh, Joe Randall und dann habe ich im nächsten Blog... Ähm Drei Boys, die heißen Young Internet. Und die machen auch so ein, ich kann das gar nicht beschreiben, irgendwas zwischen 808 Sounds und ähm, Techno Beats irgendwie und rappen da halt auf Holländisch drüber. Das ist sau nice. Äh,
1: Kenne ich nicht, muss ich mal checken. Also, ich meine, höre ich ja gleich.
2: Ja, genau. Ja. <lacht> Anführungsstriche. Ja, ich glaube, da kommt echt viel, viel gute Musik aus Amsterdam.
1: Sonst war früher Holland für mich immer so connected mit so Hardcore, Happy Hardcore und sowas. Weißt du, kennst du noch Mental Theo und Charlie Low Noise? Das war so richtig. Nee. Gabba-mäßige, komische Scheißmusik, so, weißt du, das habe ich früher mal mit Holland irgendwie so Cheesiness. Ja, ich aber ich glaube, so. das
2: haben die jetzt auch noch. Das ist genauso, was Young Internet irgendwie ausmacht.
1: Und das ist irgendwie cool, dass sie so eine eigene Identität haben, wie zum Beispiel auch ähm, die Engländer, weißt du, die ja. kochen ihr eigenes Süppchen. Und ich finde gerade so in unserer äh, Hip-Hop-Beat-Szene, viel zu viele Leute haben hier nicht ihren eigenes, ihr eigenes Ding am Laufen, weißt du, so, das wird manchmal ein bisschen langweilig, wenn alle Leute mal selber Voll. machen sollen.
2: Ja. ja. Ja, das ist mir bei eurer Platte auch aufgefallen, dass es, äh, es. Du hast einfach so einen krass eigenen Sound. Ich weiß gar nicht, ob das so ein. Ob das dieser Bass ist oder so ein bisschen so ein G-Funk oder so mal so ein 80s-Vibe irgendwie, aber ich finde
1: es Ja, also es passt irgendwie alles, weil Basslines sind immer meine, meine Passion, weißt du so. Also One-Note-Melodies, ich bin nicht so ja. gut im Chords und so spielen. Ja. Ähm, genau, und äh, West Coast, auf jeden Fall riesige Inspiration so von ja. früher. Und 80s -E. ja. Aber sitzt Pass. du mit
2: den Leuten dann zusammen, äh, wenn du Beats produzierst? Oder zum Beispiel jetzt auch bei ähm, bei Leaders of the Blue School oder alles, was ihr mit Betty Ford Boys zusammen gemacht habt? Das, das dir
1: mal so, mal so. Also äh, Leaders of the Blue School ist entstanden, da war ich in Sydney. Also da haben wir wirklich ah, nur das Internet das so gemacht. Jeder hat so ein ähm, paar eigene Beats einfach geschickt und ja. so ein paar Sachen wurden so hin und her geschickt. Wurde noch hier was dazu gespielt und da... Dann äh, das Album danach, ähm, Retox, haben wir, da haben wir uns eine Woche in so einer Fischerhütte eingeschlossen. Das haben wir nice. komplett zusammen gemacht. Das war auch super geil. Aber es passt halt nicht immer. Ähm, zum Beispiel 2016 haben wir uns in so einer Hütte in, in der Schweiz eingeschlossen, eine Woche. Und äh, da waren wir aber alle nicht so gut drauf. Die Hälfte haben wir weggeschmissen danach. Und das okay. heißt, jetzt machen wir es erst fertig und jetzt machen wir es wieder so übers Internet. Ja. Ist eine Mischung. Und am liebsten mache ich ehrlich gesagt Beats allein wenn okay. Leute dabei sind. Also Branko und Dexter, Branko und Dexter, das geht klar, mit denen bin ich so close, da habe ich ja. jetzt keine Scham, sage ich mal, aber äh, sobald irgendwie Leute im Raum sind, die ich nicht so gut kenne oder so, da habe ich irgendwie so eine falsche Scham oder sowas, ja, okay. da kann ich sehr schlecht irgendwie Musik machen, da fühle ich mich immer unter Zugzwang und so, ähm, ja, das mache ich lieber allein.
2: Aber du lebst schon davon, oder? Ja. Das ist ja schon immer irgendwie so ein krasses Privileg, wenn man von dem, was man so sehr liebt, leben kann. Hattest du auch mal so richtig beschissene Scheiß-Nebenjobs?
1: Äh, ja, also ich meine... Also aus
2: Webseiten gebaut?
1: Davor habe ich mal so, also ist schon sehr lange her, ähm, bei Kaisers Regale eingeräumt und so ein Scheiß. Aber es ist schon, schon sehr lange her. Und ähm, ich hatte einfach das Glück, dass ich mein Hobby irgendwie zum Beruf machen konnte. Und ich meine, eigentlich ist ja mein Fokus Produzieren. Und dadurch bin ich DJ geworden. Ich bin überhaupt kein guter DJ. Ich scheiße immer da drauf. Ich spiele nur die Musik, die ich hören will. Aber das ist halt... Also ist ein Mix vom vom Einkommen, aber das meiste Geld mache ich als DJ, obwohl das gar nicht so mein Hauptfokus Echt, ne? ist, weißt du, was ich meine? So
2: ah, krass. Aber ihr spielt ja auch manchmal äh, live. So zur letzten Platte habe ich dich oft live auf
1: Lion gesehen. Genau, und da habe ich diese Band zugegründet, die äh, in the Lunchbirds. Ähm, da haben wir übrigens auch am 29. April wieder ein Gig im Gretchen als Vorgruppe von Alpha Mist. Da freue ich mich sehr. AlphaMist ist so ein Jazzmusiker nice. aus London. Ich bin, da war ich total happy, dass sie uns dafür gebucht haben. Aber was ich gerade sagen wollte, das ist, äh, damit mache ich manchmal 0 Euro, weil Scheiße. ich zahle die Hotels, ich zahle die Gagen, ich zahle das Meetout, so ich zahle alles und es macht voll viel Spaß, aber halt zum Geld machen ist das wirklich das Schlechteste von mir. Das leider Gottes DJ das Beste. Ja. Es ist so, das verlangt eigentlich am wenigsten von meinen, ist auch so un unfair eigentlich, weil dann machen wir es meiste In Geld. von mir
2: verlangt das immer viel ab.
1: Ja, ich will nicht <lacht> sagen, dass, aber es ist halt so, im Gegensatz zu einer Band, da musst du Proben, Instrumente, Randkarren aufbauen, ja, ja, abbauen, ey, voll, was ich ist kenn, und so.
2: Den Pain, ja.
1: Und ähm, dann will man ja auch ein Einzelzimmer haben und so, weißt du, so. Ja. Aber ich will das auch wieder machen, aber ähm, im Moment ist das halt nicht so, nicht so am Start. Ich
2: habe mich gestern erst wieder mit einem Kumpel drüber unterhalten, ob man auf Festivals noch zelten kann. Und ich bin, also ich bin jetzt 30. Ich so, nee, sorry, also meine Eltern haben jetzt ein Wohnmobil, das wäre so das höchste der Gefühle, was ich noch könnte.
1: Aber ja, Wohnmobil finde ich ganz nice, habe ich nie gemacht, aber zählt, nee, auf, auf gar keinen Fall. Das ist, ja.
2: ja, und dann kostet das Einzelzimmer halt auch, das stimmt schon.
1: Aber ähm, Komfort geht vor. <lacht> ja, was meine? Also so, ja.
2: Voll, man muss sich auch so ein bisschen wohlfühlen.
1: Ja.
2: Helene,
0: bist du noch dran? Ja, ich bin noch dran. Ich höre euch ganz gespannt zu bei eurem produzenten -Generde.
2: Okay. <lacht> ähm, hast du denn noch einen Wunsch für die Playlist mitgebracht? Ich habe ein bisschen vergessen, dir das vorher zu sagen.
1: Äh, ja, kein Problem, aber Twit One, ja. Ich ja. liebe diesen Typ so sehr, weil alle Musik, die er macht, äh, hat so viel Seele. Ja. Er macht es auch nur für sich, dem ist das alles irgendwie egal und äh, das merkt man. Und eines ähm, der letzten Alben... Den Namen des Albums weiß ich gerade nicht genau. Da ist halt auch so ein vollgesprühtes Auto drauf. So ein bisschen wie die EP, aber als echtes Foto. Und auf jeden Fall gibt es einen Song, der heißt Chain Gang. Und da hat er so Aufnahmen genommen aus irgendeinem Soundarchiv, die so frei verfügbar sind. Keine Ahnung, aus den 50 er Jahren oder so. Und da hört man eben äh, Strafarbeiter aus einer amerikanischen Strafarbeiterkolonie, die ja halt so Steine hacken. Ach, krass. Und die singen dabei halt so einen Song, ja. Mhm. Und diesen Song hat er gesampelt und da so einen schönen Beat draus gemacht. Und das finde ich halt so krass, weil... Keiner dieser Leute, das waren wahrscheinlich die krassesten Schicksale überhaupt, die hätten sich ja niemals vorstellen können, dass sowas daraus entsteht und er hat sowas Schönes daraus gemacht und der Beat heißt auch Chang -Gang. und den müssen wir uns unbedingt anhören, weil das ist äh, voll krass.
2: Den packen wir auf jeden Fall noch mit äh, auf, unsere, auf unsere Playlist. Ähm, hast du sonst noch zu dem, zu dem aktuellen Album, also weil du das gerade so krass erzählt hast, ich meine, du dickst ja auch wahrscheinlich unheimlich viele
1: Samples. Äh, nee. Oder hast
2: du schon so eine große...
1: Nee, gar nicht mehr. Ich ähm, habe mich von Sam so ein bisschen verabschiedet. Das habe ich früher voll viel gemacht, aber mittlerweile ver versuche ich halt mehr oder weniger das meiste selber zu spielen. Es macht mir einfach mehr Spaß und ich bin überhaupt kein Plattendigger mehr. Irgendwie dieses okay. Plattendigger-Ding, Dexter und Branco, die lachen mich da immer ein bisschen für aus, aber ich ähm, gucke mir lieber irgendein nerdiges Video über alte Videospiele an, als Platten zu diggen. Das ist einfach überhaupt nicht mehr mein Ding. Und äh, mir geht es gerade echt immer nur so um Akkorde und Basslines, das ist irgendwie mein Ding, weißt du, deshalb da okay, ja, ich auch man. meistens Aber keine Samples zu. Man
2: hat ja so kleine Vocal Snippets oder so Intros auf dem, auf dem Album, Wie, warum habt ihr euch dann dafür entschieden?
1: Ähm, auf dem Tweet Album jetzt meinst ja. du, ey, das passiert alles nebenbei, und das ist auch nicht so, dass ich mich daran setze. wir machen jetzt die Tenage, sondern ich mache einfach hier und da immer Musik, so zu Hause auf dem Sofa und dann stelle ich das einfach nachher zusammen. Also, ich bin nie so, dass ich irgendwie ähm, ein Konzept oder so habe. Ja. Ich mache einfach Beat für Beat, so okay. wie es kommt. Und manchmal mache ich auch drei Monate lang gar keine Musik. Und dann habe ich so eine Woche, wo zum Beispiel die ganzen Remix rausgekommen sind, dann mache ich wieder drei Wochen gar keine Musik. Okay. Das ist so.
2: Na, ich habe zum Beispiel auch äh, jetzt, was ich auch auf die Playlist packen will, einen Song vom neuen äh, Shaka-Album, Shakiristan. Mega. Und der ist ja auch einfach so ein kranker. Funkplattensammler. Ich glaube, wir hätten nichts anderes außer Funk und so ein bisschen 80er Elektro. -Krams. Aber ich glaube, er ist so ein, ein
1: Südamerika-Experte auch. Voll.
2: Ja. Ey, das, Also ich will nicht sagen, dass ich ihm das nicht zugetraut hätte, aber immer wenn ich mit ihm drüber rede, entfacht in ihm so eine Leidenschaft dafür. Und ich weiß mich genau, voll was du meinst. Macht.
1: Bevor, also ich habe ihn nur mal kurz kennengelernt, aber vorher ja. wusste ich das auch nicht. Hätte ich jetzt auch nicht unbedingt gedacht. Und da habe ich auch vollen Respekt vor, wenn jemand sich da so reinnördet. Weißt du, was ich meine? Ich finde das total geil. Absolut. Mir fehlt da irgendwie die. Ähm, der, der Drive aber super geil und Schacke fahre ich eh hart ab. Äh, der typ ist mega geil Wir
2: packen noch einen Song von ihm drauf. Habt ihr irgendeinen komischen Sammelfimmel irgendwie? Also du oder äh, Helene?
1: Helene, du zuerst.
2: Oh Gott, ist sie gar nicht mehr dran. Hört <lacht> ihr uns gar Wie nicht lang mehr schon? Zu. <lacht> Scheiße. Aber sie ist schon noch da. Ähm, dann erzähl du doch mal, was du gesammelt hast und wir holen sie danach wieder ins Gespräch.
1: Ähm, ich sammle... Oder habe Nintendo-Konsolen gesammelt. ja Ich habe mir erzählt, so als kleiner Junge habe ich irgendwann mal das erste Nintendo-Ding bekommen. Und dann habe ich mir nach und nach diese ganzen Sachen geholt. Und sonst bin ich nicht so. Also ich meine, ich habe eine riesige Plattensammlung und so. Das habe ich auch ähm, bestimmt zehn Jahre gemacht. Aber das wäre ein Klotz für mich mittlerweile am Bein. Ey. Ich brauche das meist davon gar nicht. Und ja, ich habe diese ganzen Nintendo-Konsolen, aber Sammeln ist eh eigentlich jetzt nicht so mein Ding. Und auch die ganze Musik, die ich höre. Mir reicht eine MP3. Okay. Ich brauche das nicht äh, physisch, so weißt du. Bin ein bisschen emotionslos.
2: Hört ihr mich? Ja. Mhm. Helene, hast du irgendeine Sammelleidenschaft?
0: Yes. <lacht> ich bin gespannt. Ich hab, ähm, Ich bin ein bisschen so alles, was mit Fingernägeln zu tun hat. Uh. Ganz weird. Also, jetzt nicht Fingernägel, sondern so Nagellack.
1: Äh, Alte Fingernägel.
0: <lacht> genau <lacht> oh nee, das ist auch Wie so, Leute
2: Milchzähne sammeln, kann doch voll sein.
0: Ich habe hab meine alten oh. Kontaktlinsen in so einem Glas. mit. Äh, Alle? Mit, äh, äh, nicht, nee, leider nicht, ich habe erst vor ein paar Monaten angefangen, aber Was? ich stelle mir das sehr schön vor. Ich habe das mal in einem Film gesehen, wo der, boah, ich weiß gar nicht, wie der heißt, der Schauspieler von ähm, Scrubs, äh, der JD gespielt hat, der hat mal so einen ganz tollen Film ge gemacht, der heißt Wish you were here? Der hat ja gerade auch einen here neuen here.
2: Film gemacht mit 90s. Mann, wie heißt der denn, Alter?
1: Ich habe keine Ahnung. Aber es was ich mich frage, wie oft wechselt man denn äh, Kontaktlinsen?
0: Einmal im Monat.
1: Ach so, okay. Ja, da ich man meine zum
0: Beispiel einmal im Jahr.
1: Ich trage gar keine, weil ich das so eklat finde, mir da so in die Augen zu packen. Ja. Deshalb weiß ich das nicht. Aber einmal im Jahr, ja. Das, da muss ein bisschen ich war sammeln. Gestern beim,
0: ich war gestern beim Augenarzt ähm, und hatte ein ganz ekliges Gefühl am Auge, als ich aufgewacht bin. Und habe auch gesehen, ich habe sowas Komisches an meinem oberen Augenlid, also auf, auf dieser Wasserlinie des Augenlides. Und dann hat er mir da so eine Zyste ausgedrückt, da ist da auch so ein bisschen Alter rausgekommen. Das war auch geil.
1: Ey, bester Podcast-Inhalt hier. Also, also, <lacht> Warte mal, total warum geil. sammelst du
0: diese Linsen? Was soll daran schön? Der, der Film von äh, Zach Breff. Genau, Zach Breff, genau, so heißt der. Ähm, und der hat nämlich die ganzen, der hat, der, hat, der hat, sein Vater ist gestorben und der hat so ein bisschen diese traurige Geschichte darüber in dem Film erzählt. Und ähm, der Vater hatte irgendwie diesen weirden Tick, die Kontaktlinsen äh, zu sammeln. Und der Typ hat dann halt mit seinen Töchtern, glaube ich, eine große Reise gemacht, wo er dieses Glas mit den Kontaktlinsen von seinem Vater mitgenommen hat. So nach dem Motto, ähm, das das, was seinem Vater die ganze Zeit zum Helfen äh, zum Sehen geholfen hat, auch die ganze Welt so mitzieht so ein bisschen. Aber ich fand das halt so hübsch, weil das sah einfach aus, als wären da ganz viele kleine Quallen drin.
2: Das habe ich mir genauso gerade vorgestellt. Weil so sind die ja in so einer Kochsalzlösung, schwimmen die rum wie so kleine Quallenbabys.
0: Genau, und deswegen habe ich gedacht, das mache ich jetzt auch, das Problem ist, aber ich habe ja gerade gesagt, man wechselt die eigentlich einmal im Monat. Weil ich aber ein Geier bin, wechsle ich die nur so alle zwei Monate und weil ich vor allem auch gar nicht mehr... Er ja, musst du dich nicht
2: über deine Eiderzyste wundern.
0: <lacht> Shit. Ja, touché. Nee, ich habe das jetzt schon, ich mache schon elf Jahre so. Äh, ich trage, seit ich 13 bin Kontakt, und es äh, ist noch nie was passiert. Aber jetzt, ja, schade. Aber ey, wir wollten ja sowieso jetzt erstmal Musik hören, oder?
2: Ja, du hast noch einen Song mitgebracht von Mel.
0: Ja, auf jeden Ey, Mel, neue Künstlerin, äh, hoffe auch, dass die ganz bald zu uns zu Besuch kommt. Baba sagt, es ihr Track. Ähm, ich bin gerade einfach nur mega hyped, weil egal, wo ich gerade hingucke, überall äh, Frauen und noch mehr Frauen und noch, noch mehr Frauen anfangen zu rappen. Äh, da ist alles dabei, von mega wack bis mega geil, wie auch bei allen Männern, die rappen. Und Ach, deswegen gut. bin ich hyped und äh, habe jetzt eine nice, junge Nachwuchstalentin. Talentin. Ich glaub, <lacht> hey, das Wort ist äh, neu. <lacht> Und ich habe noch einen anderen Song dabei, nämlich von äh, Wiley, featuring Steph London und ähm, wer ist der Kollege hier? Der Sean ähm, -Jean Paul und, ja. äh, und Steph London und Idris Elba ist da auch mit drauf. Also finde ich mega nice. Und bum bum tam, tam Tam wäre eigentlich noch mein weiterer Den Film. Den habe ich verboten. Probiert. Du hast du verboten. Der ist sehr laut. <lacht> Ey, dieser Song, der ist so geil. Ich, ich habe den auch erst vor zwei Monaten gefunden und du hast gesagt, du hast den schon tot gespielt. Ja, aber da hast du ja dann auch gesagt, das
2: ist wahrscheinlich diese DJ-Bubble und das stimmt wahrscheinlich auch so. Wenn du selber so Songs hast, die du irgendwie so eine Woche gut findest dann einfach zu oft auflegst und dann merkst du, der ist einfach
1: ja, ich kenn das.
2: irgendwie viel, viel zu anstrengend. Und dann distanziere ich mich ganz krass von dem irgendwie. Deshalb konnte ich es nicht übers Herz bringen, den auf die Playlist zu packen. <lacht> Tut mir verleid, aber du kannst zu Hause doch dazu abgehen.
0: Ja, das mache ich auch. Ich wurde letztens übrigens ich mit meiner äh, Freundin, äh, Joanna, liebe Grüße, äh, auf der Straße, weil wir waren in, in, äh, in der Ilse, Ilse Erika in Leipzig und wir wollten ein bisschen tanzen und die Musik war aber so, ne? Und ähm, dann sind wir halt rausgegangen und haben halt auf der Straße einfach im Auto Mucke gepumpt und dann war die Mucke aber so gut, dass wir halt aus dem Auto ausgestiegen sind, die Türen aufgemacht haben, auf der Straße getanzt haben und zweiten halt Mitten in der Nacht und auf einmal hat einer angefangen mit Eiern zu werfen. Nein, niemals. <lacht> das ist nicht passiert. Und, ähm, aber es ist auch lustig. Kein, kein Scheiß. Und das war aber voll, ich war voll traurig, weil er hätte halt auch echt einfach rufen können. Das wäre voll. Aus dem Fenster wär, oder was? Ja, ja, der aus Bastard. dem Fenster rausgeworfen hat er die. Und der, wenn der einfach nur einmal kurz gerufen hätte: Ey, es. Scheiß, Scheiß auf euch oder was? Werden dann sofort die Mucke ausgemacht.
2: Das ist unnötig.
0: Ja, das ist auch, voll auch, auch blöd wegen Lebensmittel so.
1: Das ist auch Hauptsache keine Konfrontation, ne? Das ist so.
2: Ja, mhm. stimmt. Voll. Klassiker. Naja, ey, wir hören noch einen Song von Young Internet, habe ich ja vorhin schon angekündigt, ähm, äh, dudes aus Amsterdam, die ich irgendwie irgendwie feier, auch wenn ich tatsächlich nichts verstehe. Ähm, und einen Song von Billie Eilish, ich musste noch was vom Billie Eilish Album mit äh, draufpacken. Ich finde es halt so, ich finde es so unheimlich krass. Ich finde das ganze Album krass und der Song Senny, der auch so so ein anti drogensong ist, was ich total wichtig finde als Gegenbewegung zu allen Rappern, die das so glorifizieren. Ist der einfach extrem krass bearbeitet? Also, generell, was sie mit ihrer Stimme macht, dieses Stereomix und so, ich finde es alles mega heftig, wenn man sich das auf guten Boxen anhört. Ähm, unheimlich krass. Und bei diesem Song, ich weiß nicht, wie sie das gemacht hat, aber da, wenn der Bass einsetzt, dann vibriert ihre Stimme mit, als wäre. Das ist einfach, ich finde es einfach mega krass. Deshalb ähm, dieser Song noch vom Album When We All Fall Asleep, uh, Where Do We Go? Bis gleich.
0: Hallo, Mami.
1: Hallo, hallo. back.
2: Genau, Sufdedi so sagt es. Helene ist in Leipzig, ich übernehme heute die technische Leitung.
1: Du machst das super.
2: Ja, ich komme klar, aber Helene, ich wünsche mir wirklich, dass du zurückkommst. Ich weiß ich das auch. erst jetzt zu schätzen, wie du das hier alles machst.
0: <lacht> aber ich merke auch, es machen ja, ich glaube, Jan Böhmermann und ähm, Olli Schulz machen das ja auch so telefonisch, also es ja. wäre echt nicht mhm. für mich auf Dauer. Nee, ne, wenn man sich nicht sieht, ist ein bisschen schade. Ja, ich finde auch, es ist irgendwie viel, viel lustiger. Ich frage mich, ob sich unsere Hörer so fühlen, wie ich mich jetzt gerade fühle, so total ausgeschlossen und nicht Teil der Sache.
1: Hey, ich ich finde es auch hier? kacke, aber ey, <lacht> guck mal, im August bringe ich ein neues Album raus, vielleicht ladet ihr mich dann noch nochmal ein und dann bist du hier.
0: Yes. Das <lacht> Nur dass wir Künstler meistens nicht zweimal einladen. Aber
1: hey, hey wir die, können die auch Ausnahme mal eine Ausnahme machen. Bestätigt die Regel und so. Nee, ey, dann halt Aber das so war schon sehr. der
2: Übergang zu, deinem, zu deiner Albumpromo, oder jetzt?
1: Ja, genau, es war ein bisschen früh und so, aber halt im August kommt endlich mal wieder ein Soloalbum von mir raus. Ich bin da sehr alarm.
2: Wie weit bist du schon damit?
1: Äh, es ist fertig. Jetzt ah, es ist es fertig. Und es muss gemastert Warum? werden und so. Warum
2: dauert das denn noch so lange?
1: Ähm, weil, also ich. Ich warte noch auf einen Song, dass er so freigegeben wird. Ja, wie gesagt, ich benutze nicht so viele Samples, aber da gibt es halt so äh, eine Sache, die habe ich aus so einem scheiß Musikkatalog von Now Again Records und irgendwie das dauert und bla. Und, aber ich kann nur kurz sagen, das wird mein bestes Album. Ich weiß, das sagen immer alle, aber diesmal stimmt Und da drauf ist Ilke und Illa J und Juju, Juju Rogers, ähm, S. Fidelity, Jayla ah. Motta. Ah, du
2: warst mit ihm gerade im Studio, oder? Hast du bei Instagram? Genau.
1: Weil ich ich lieb seine...
2: Platte, Safe Place to be Naked.
1: Ja, also S-Fidelity Tim, der heißt auch Tim, ist für mich der geilste Beatmacher gerade überhaupt. Ich liebe es, den Typ ja. so sehr. Und wir haben auch schon super viel Musik zusammen gemacht, weil das passt einfach so geil. Irgendwann kommt da auch noch was. Und Kabuki, kennt ihr Kabuki? Ist so eine alte Drum-Bass-Legende, der ist auch sogar drauf.
2: Frag ich
1: nicht. Und so Leute aus Südkorea und so, also es wird ziemlich geil. Ach,
2: also es wird ein Producer-Album mit
1: Rap. Äh, genau, also Rap, Gesang, ja, sehr viel, ja. so ein paar Instrumentals, also zwei, mhm. drei Instrumente sind auch dabei. Und ähm, äh, genau, Kabuki, der ist halt auch Produzent, haben wir einfach zusammen halt so einen Song gemacht. Ähm, aber es wird mein Rap-lastigstes Album auf jeden Fall.
2: Wollte ich gerade sagen. Ey,
0: Ella Jay, ist, ich bin mega, mega heftiger Fan und der ist sogar morgen in Leipzig, sehe ich gerade. Du solltest lieber
2: überlegen, wie du deine Bachelorarbeit fertig bekommst.
0: Scheiße, daran habe ich gar nicht gedacht. Verdammt.
2: Mhm. Da war ja noch was. Mhm. Ja, fuck. Ey, bevor wir zum Ende der Sendung kommen, muss ich euch jetzt einfach noch was erzählen, was mir passiert ist. Keine Ahnung, ob ihr es lustig findet, aber ich fand es irgendwie krass. Ich war vor, vor drei Tagen oder so auflegen in Jena und bin aufgewacht und hatte nur Probleme mit Kindern. Ich weiß nicht, wie ihr Kinder findet. Ich finde generell schon okay so, habe jetzt keine, aber ich bin aufgewacht, habe das Hotel verlassen, mit meinem Koffer, bin zum Bahnhof gelaufen und hinter mir waren drei achtjährige Mädchen, die lauthals darüber gelacht haben, dass ich so groß bin wie sie. Und ich war so, Leute, was, ist, was geht denn mit euch, ihr dunkleinen kleinen Rotzgern?
1: Kinder können grausam sein.
2: Übelst, es hat mich wirklich zutiefst verletzt und ich wusste nicht, was ich machen soll.
1: Aber dein Satz eben, Kinder, finde ich schon okay. Das finde ich sehr lustig.
2: <lacht> ja, aber in dem Tag halt überhaupt nicht mehr. Das war Punkt eins. Die haben wirklich, oh, guck mal, die ist nur so groß wie du und ich war größer als die. Die war acht. So, und es hat mich echt voll verletzt. Bin ich mit meinem Koffer zum Bahnhof gelaufen. Ich bin von Jena nach Leipzig gefahren. Das ist schon mal überhaupt gar nicht weit kurz vor Leipzig, kommt so eine Durchsage. Ähm, ja, es wurden Kinder, äh, spielende Kinder am Gleisbett ähm, gesichtet. Wir müssen Ey, ich glaube, ich war im
1: selben Zug. Hast du eineinhalb Stunden da gestanden? Alter!
2: Ja, niemals...
1: Ey, und Ecke weil Prenz die... waren auch im Zug. Nein! Die hab ich nachher noch getroffen, weil... die weil...
2: Steine auf die scheiß Gleise gelegt haben, dann, muss, dann war der ich hab Fahrer... So aufgeregt. Ja, ich auch. Und dann war der Fahrer selber so angepisst, so. Jetzt geht die Polizei zu Fuß das Gleisbett ab und sucht, was sie da hingelegt haben.
1: Aber was ich nur gedacht habe, ey, wieso braucht die Polizei eineinhalb Stunden, um diese scheiß Kinder da von dem Gleis ja. zu kriegen? Ja, also ich... mit der Bahn. Boah, ich reg mich eh so krass über die Bahn auf. Da müssen nee, das wir mal will eine ich extra gar nicht. Episode Die, die drüber konnten machen. ja
2: nichts... Nee, wir können das jetzt gerne noch dranhängen, weil ich war so sauer auf die Kinder... Die können ja nichts dafür. Und warum läuft denn die Polizei zu Fuß bis nach Leipzig von dort? Die, also, ich verstehe ja so Safety First und so. Ey, aber ich war aber kacksauer.
1: An dem Arn Tag, ja. Ich musste zwei Züge nehmen, zwei ICEs. Und der erste der ICE stand irgendwo eineinhalb Stunden rum und haben die gesagt, so, weil Papiere fehlen. <lacht> habe mir gedacht, ey, what the fuck, <lacht> Ich gut. meine, habt ihr keinen Computer? Papiere, so, das habe ich noch nie gehört.
0: Mhm.
2: Das
1: war eine neue Ausrede von denen.
0: Krass. Ey, Jungs, Meinst ich, das du, das ist eine Ausrede bei den Kindern? Ich die Kinder ja? über dich gelacht haben, weil du so klein bist. Ähm, ich habe hab vorhin besser. herausgefunden, dass man bei Urban Dictionary, kennt ihr das?
2: Ja. ja. ja.
0: Ähm, dass man da Namen eingeben kann und dass dann, dann Sachen übereinstimmen. Oh und da habe ich jetzt doch einfach mal unsere drei Namen eingegeben und lese das jetzt Geil, mal vor. Und bei Josi steht halt einfach, also bei Josephine, Someone who is short in stature but makes up for it in passion and heart.
2: Niemals. Wow, so. Also
0: Niemals. Heißt,
2: voll krass.
0: Das hätte ich den Kindern aber also sagen können. So She loves her friends and having fun but also staying in with a book. She's a big romantic. She will spend her life looking for that one special guy. Once she finds him, she will never let him go. Josephine loves the arts and she loves to be surrounded by children and animals.
1: <lacht> Tiere ja. Animals stimmt, huh? ja. Ja, Voll. Krass, aber die wie hätten auch nichts auf die Schienen gelegt,
0: leider. <laughs> okay, jetzt kommt uh, David. Uh, David is the most hilarious person you will ever meet. He's sweet, kind, and of course funny and cute, although he might admit to none of those things. Fucked. <laughs> Fucked. Fucked. <laughs> he is unbelievably caring and willing to stand up for what he believes in, stick up for friends or his girlfriend, and he's not afraid to just have fun no matter what anyone thinks. He's very intelligent, sometimes even thinks too much into things. Um, he has a lot of friends but loses temper easily when it comes to th certain things. Mess with the people close to him, watch out. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Verrückt. Ich meine, die Hälfte ich stimmt die nicht. War also, okay, Ich jetzt wissen. Nee, also ich verliere meinen Temper eigentlich nie, außer wenn die Bahn nicht fährt, dann rege ich mich auf. <lacht> ja. Okay, jetzt, was, was das steht so bei dir?
0: Bisschen, ich finde das so ein bisschen wie Horoskope lesen, so die hess Aber ja. sowas von. Ja. Aber bei Josi fand ich schon <lacht> ein bisschen creepily accurate. Scary. Um,
2: Pass, ja, außer die Kindergeschichte und dass ich ewig lange auf den richtigen warte, ich weiß nicht. Den habe ich ja schon.
0: Ja.
1: Yeah. Aber jetzt erzähl, erzähl mal, was steht bei dir?
0: Um, bei mir steht: A girl who is shy at first, but very playful and great when you get to know her. Um, often Helen's are used by people.
1: Hm, Nein. also das
0: stimmt schon mal nicht so. Uh, aber das nächste stimmt natürlich. Helen's usually very smart and talented. Das klingt jetzt an meiner Tür. Egal. They are secretly very sensitive and are likely to remember bad things you did to them. Das stimmt. Helen's got a beautiful butt. <lacht> das steht da nicht wirklich. Nice. Hey, aber stimmt ja, oder? But a lot of people do not realize it because, because her beauty is hidden. By Glasses! <lacht> What the warst fuck? Du, was, haben wir nicht vorhin über deine sau Brille lustig. gesprochen, über deine Bachelorarbeit-Brille? Ich Brille? muss ja gerade die Brille tragen. Aber
1: was hat ein Bad mit der Brille zu tun? Das ist das andere, ja. aber es ist saulustig.
0: Gut. Ich würde sagen, das sind die perfekten
2: Schlussworte, oder? Das würde ich auch sagen. Das hat oh, äh, auf jeden Fall voll viel Spaß gemacht. Es wird auch gerade voll dunkel hier bei uns im Studio. Hm. Äh, vielen Dank, dass du da warst. Äh, kann wirklich nur allen ans Herz legen, sich die Twit Daddy EP reinzuziehen und generell viel aus deiner Diskografie noch nachzuarbeiten. Oder auf das beste Album von dir zu warten, was im August rauskommt.
1: Genau. Ja, äh, danke für die Einladung, hat mich sehr gefreut.
2: Voll gerne. Helene, ich hoffe, das nächste Mal sitzt du wieder neben mir und wir können uns gegenseitig mit Joghurtgums füttern, die ich jetzt alleine gegessen habe. Jetzt ist mir nämlich auch ein bisschen schlecht. Mm. Ich wünsche dir viel Spaß auf deiner Reise und viel Glück mit deiner Bachelorarbeit. Äh, danke schön
0: meine Liebe. Und äh, vielen, vielen Dank, Sophie, dass du am Start warst und äh, für eure Geduld. Und ja, ich freue mich, euch in äh, drei Wochen wieder in Deutschland zu sehen.
1: Pass
2: auf dich auf. Genau.
0: Dankeschön. Ach so, liebe Hörer, wenn ihr das hört, ich werde auf äh, Instagram ein bisschen über meine Syrienreise berichten, äh, wenn ihr da Bock drauf habt. Tschüss. Tschüss vielen Ciao. Dank euch.
1: Albrecht, Homegirls.